1: Heute geht es um Angriffe auf kritis und die Möglichkeiten und auch Pflichten, diese zu erkennen und abzuwehren. Nun, die Verpflichtung zum Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung besteht gemäß IT-Sicherheitsgesetz 2.0 seit dem 1. Mai 2023. Wir sind also absolut aktuell und das Thema ist absolut dringend. Was bedeutet das denn jetzt für Kritisbetreiber, aber auch für andere Unternehmen? Und wo stehen die Kritisbetreiber eigentlich in der Umsetzung? Was ist jetzt noch zu tun? Darüber spreche ich nun mit Steffen Heide. Er ist Leiter Marktsegmente bei der Sikonet Security Networks AG. Hallo, Steffen. Ja, hallo, Oliver. Hallo. Schön, dich im Podcast zu haben, weil ich habe es ja gerade im kurzen Intro gesagt, wir sind jetzt gerade im Mai 2023 jetzt, wo wir uns unterhalten und eigentlich, so die Hoffnung, Vorstellung, Erwartung, wäre das Thema doch durch. Aber ist es leider nicht, wie wir sehen werden. Vielleicht erstmal zur Einordnung. Ich habe gerade gesagt, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das heißt ja, es hat auch ein 1.0 oder eben das einfache IT-Sicherheitsgesetz gegeben. Und mit 2.0 hat sich ja einiges geändert. Vielleicht, dass wir da erstmal mal drüber sprechen. Zum Beispiel hat sich ja der Kreis der Kritiseinrichtungen vergrößert. Das heißt, wer wird alles als kritische Infrastruktur gesehen? Kannst du uns da ein Update geben? Wer gehört denn jetzt auch noch dazu?
0: Ja, wie du schon gesagt hattest, hat sich der Kreis vergrößert. Das erste IT-Sicherheitsgesetz ist aus dem Jahre 2015. Das heißt, wir haben insgesamt schon acht Jahre IT-Sicherheitsgesetz. Wer damals schon dazugehörte, war das ganze Thema Sektor Energie. das heißt Stromversorgung, Gasversorgung, Kraftstoff- und Heizölversorgung, aber auch die Fernwärme ist Teil des Sektors Energie. Alle diese Betreiber sind auch verpflichtet, dann entsprechende Vorkehrungen und Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes abzubilden. Im Sektor Wasser war es die Trinkwasserversorgung, die für uns alle sehr wichtig ist, aber auch die Abwasserbeseitigung, denn die ist auch wichtig, um beispielsweise Seuchen zu verhindern. Im Bereich Ernährung gab es den Lebensmittelhandel, die Herstellung von Lebensmitteln und die Behandlung von Lebensmitteln, die wichtig sind, essentiell sind und alle diese Hersteller bzw. Betreiber sind auch verpflichtet, dann entsprechende Umsetzungen zu machen. Und im Gesundheitswesen, wir haben das gerade mitbekommen, Antibiotika für Kinder gibt es gerade nicht. Und die Diskussion in der Politik hält an, ähm, sind auch essentielle Themen, die dann eben als kritisch zu bewerten sind. Nämlich einmal die Versorgung, wie gesagt, mit lebenserhaltenden Medizinprodukten. Das betrifft die Herstellung, aber auch die Abgabe und natürlich auch äh, die medizinische Versorgung, äh, insbesondere die stationäre Versorgung. Im Bereich Transport gibt es den Personen- und Güterverkehr, der entsprechend Kritis, als Kritis abgebildet ist. Das betrifft natürlich Schienenverkehr, das betrifft aber auch die Luftfahrt. Im Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation ist es so, dass eben gerade die Telekommunikationsbetreiber, das heißt Sprache- und Datenübertragung, essentiell wichtig sind für uns. Das merken wir jeden Tag. Wir müssen telefonieren, wir müssen die Datenverarbeitung nutzen können, vielleicht sogar im Homeoffice. Das ist essentiell und wichtig für uns alle heutzutage. Aber eben auch die Datenspeicherung und die Verarbeitung, also beispielsweise Rechenzentrumsbetriebe, das sind als kritisch entsprechend definiert. Neben Banken, die natürlich dafür... Sorge tragen müssen, a, dass wir Bargeld haben, aber auch, dass wir eben am Zahlungsverkehr teilnehmen müssen. Das alles gibt es seit 2015. Die Frage war ja, was ist jetzt dazugekommen? Letztendlich ähm, ist das schon eine ganze Menge, ähm, was den äh, IT-Sicherheitsgesetz 1.0 betrifft, das sind nämlich insgesamt so ungefähr 1700 Unternehmen, die da entsprechend betroffen sind und was jetzt noch dazugekommen ist, ist das ganze Thema Siedlungsabfallentsorgung, also der ganze, äh, die müllverarbeitende Industrie, wenn ich mal das so sagen soll, also der Abtransport äh, einschließlich dann auch weiteren Verarbeitungen, also die Müllverbrennung beispielsweise, aber eben auch die entsprechenden Recyclingmaßnahmen, die sich gegebenenfalls anschließen. Die sind jetzt neu dazugekommen beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was die Kritis-Bereiche anbelangt. Aber es sind noch weitere Bereiche dazugekommen, die nicht mhm. als Kritis einzuordnen sind. Und das ist nämlich einmal die Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. Das ist sowas wie Rüstungsindustrie, aber auch Chemieindustrie, also die Basiswirtschaft die volkswirtschaftlich wichtigsten Unternehmen in Deutschland, ähm, als auch Störfallbetriebe, also die dafür Sorge tragen, beispielsweise wenn eine Gaspipeline ähm, kaputt geht oder eben explodiert oder was auch immer, äh, dass diese Störfallbetriebe dann auch äh, mit ihrer IT und mit ihrer OT helfen können, diese schnell wieder zu reparieren. Ähm, alle die sind auch verpflichtet, dann entsprechend das IT-Sicherheitsgesetz äh, zu Einzuhalten. Zusätzlich wurden aber auch Produkthersteller mittlerweile verpflichtet. Das geht so weit, dass man dann eben auch Vertrauenswürdigkeitserklärungen abgeben muss über diese gesamte Kette. Das wird noch gerade ausgearbeitet, das ist noch nicht so richtig im Fluss, aber diese Hersteller kommen mehr und mehr dazu, sodass eben auch hier der Gesetzgeber beziehungsweise das BSI, gegebenenfalls auch die BNSA, Anforderungen an Hersteller definieren können, was nicht unbedingt der Betreiber machen muss.
1: Ja, Da, da möchte man ja aber, fast sagen, ja, <lacht> möchte man fast sagen, was gehört denn nicht dazu, so viel wie dazugehört und wie sich das ja auch auswirkt. Das sollst du ja jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass sich äh, das... Äh, denn wenn selbst wenn ich nicht zu dem engen Kreis gehöre, kann ja auch sein, dass ich trotzdem mit betroffen bin. Aber ich wollte nur sozusagen sagen, wie erstaunlich viele eigentlich jetzt auch unter unserer Hörerschaft direkt oder dann gegebenenfalls auch indirekt betroffen sind.
0: Ja, ja, es sind sehr viele betroffene Unternehmen dabei. Wie gesagt, es sind ungefähr 1.700 Unternehmen, die heute schon betroffen sind. Ähm, natürlich auch ähm, kommen immer wieder neue dazu. Ähm, dafür gibt es eben eine Bewertung ähm, gemäß Kritis V, das heißt die Kritis Verordnung, die vom entsprechend vom BSI dann und BMI gehandelt wird. Äh, und äh, dort stehen eben genau bestimmte Unternehmenskategorien drinne, die davon betroffen sind. Und was jetzt zum Beispiel dazugekommen ist, wir wissen das alles. Vor ein paar Jahren gab es noch keine LNG Terminals. Ähm, also Flüssiggas, äh, die entsprechend äh, abgebildet werden müssen. Heutzutage ist das ein wichtiges Thema und äh, das wird gerade diskutiert auch, äh, wie dann LNG-Terminals dann entsprechend auch mit aufgenommen werden in die, in die äh, entsprechende Betroffenheit äh, zu dem IT-Sicherheitsgesetz. Ähm, ja, es sind sehr viele Unternehmen, ähm, aber man muss sagen, das sind meistens die großen Unternehmen, also der Tante-Emma-Laden, der Lebensmittel verkauft beispielsweise, ist nicht wirklich betroffen, der erreicht diese Werte nicht, die dann wirklich notwendig sind, um eben als Kritis entsprechend eingestuft zu werden. Also meistens sind das die großen Unternehmen, die man so auch tagtäglich kennt, als Stromversorger, als Wasserversorger. Es sind jetzt nicht die Kleinstläden, den Späti hier in Berlin, um die Ecke, der dann eben verpflichtet wird, irgendwelche it sicherheits Gesetzvorgaben dann auch umzusetzen. So ist es nicht. Das sind dann nur die Großen.
1: Aber man könnte doch auch sagen, also möchte ich einfach nur vorbeugen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, also ich glaube, das sind zwar sehr viele Unternehmen und, und Betreiber, die da jetzt drunter fallen, Und aber ich selbst nicht. Ich glaube, ganz so, Einfach kann man es sich da auch wieder nicht machen, weil man ja doch, so stelle ich mir jedenfalls vor und du hast ja vorhin gesagt mit dem Thema der Lieferkette, die ganze Kette zum Beispiel bei Produktherstellern, dass man vielleicht ein Dienstleister ist für jemanden im kritis -Bereich, und dann aber gewisse Anforderungen letztlich auch auf einen zukommen, weil ganz einfach der Kunde, der kritis -Betreiber, das weitergeben muss oder auch weitergeben wird und Anforderungen stellen wird, sodass man so die eine oder andere Verpflichtung letztlich erben wird aus seinen Lieferanten- oder
0: Kundenbeziehungen. Ja, das ist so. Genau, also die eigentlichen Kritis-Betreiber, also nehmen wir jetzt mal einen Stromversorgungsbetreiber oder einen Netzbetreiber im, im Bereich Energie, der ist beispielsweise verpflichtet, ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem einzuführen. Und mit dem ISMS, ähm, so heißt das abgekürzt, äh, kommen natürlich Verpflichtungen auch einher für den Betreiber, seine Dienstleister zu steuern und Anforderungen mitzugeben an die, deren Produkte bzw. an deren Dienstleistung oder eben wie die Dienstleistung ausgeführt wird. Und natürlich muss auch jemand, der ein System wartet, Beispielsweise der Hersteller Siemens, der, der dann da oder dort auch Systeme wartet bei einem Netzbetreiber, muss natürlich auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen umsetzen. Und der Betreiber gibt diese in der Regel vor. Und das ist diese sogenannte Dienstleistersteuerung, die er dann übernimmt, wo er dann entsprechend Maßnahmen abbildet, die dann eben den Dienstleister auch verpflichten, das Ganze sicherer zu machen.
1: Jetzt, jetzt haben wir gesehen, der sowieso schon große Kreis der Betroffenen hat sich nochmals erweitert und es gibt welche, die sind indirekt betroffen, aber es hat sich doch mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 noch etwas bei den Anforderungen getan, denke ich. Was ist denn da hinzugekommen? Also einerseits für wen es gilt, aber auch jetzt noch hinsichtlich der Anforderungen. Was ist
0: denn da neu? Ja, also, neu sind im Wesentlichen, also es sind einige Sachen neu. Ähm, ich komme auf die wesentlichen Punkte eigentlich nur. Ähm, das ist einmal natürlich, äh, dass man eben vertrauenswürdige IT-Komponenten einsetzt. Ähm, das wird, wie gesagt, gerade definiert, welche das sind und wer davon betroffen ist. Ähm, das ist die sogenannte Liste der kritischen Komponenten, äh, dass man nicht irgendwas einsetzt. Ähm, sondern eben von einem Dienstleister oder Hersteller, der eben auch vertrauenswürdige Komponenten liefert. Wir kennen die Diskussion aus dem politischen Raum hinsichtlich Huawei und chinesischen Produkten oder eben auch russischen Produkten. Wir hatten das ganze Thema auch mal bei Antiviren-Software von einem russischen Hersteller. Welche vertrauenswürdige IT sollte man einsetzen und welche sollte man nicht einsetzen. Und hier gibt es entsprechende Änderungen bzw. Definitionen. Es gibt Ausweitung der Meldepflichten, das heißt, wenn beispielsweise Informationen an das BSI weitergeleitet werden müssen zu bestimmten Vorfällen, die passieren dann wird das natürlich mit einer entsprechenden Informationsbereitstellung definiert. Und hier gibt es Ausweitungen dazu, also welche Informationen dann auch an das BSI übermittelt werden müssten. Und wir haben, und das ist ein Thema, was wir uns heute auch dann entsprechend weiter, glaube ich, interessieren wird, das ist der Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung. Hier sind die Unternehmen verpflichtet, auch solche Systeme umzusetzen, sodass man eben auch entsprechend Transparenz im Netzwerk hat. Aber da kommen wir gleich wahrscheinlich im Detail dazu.
1: Absolut, weil das ist ja auch sehr spannend. Wir wissen ja, dass Kritiseinrichtungen sind ja deshalb kritisch, weil ihr zum Beispiel Ausfall so äh, schlimme Konsequenzen für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, für die Wirtschaft hätte. Und deshalb sind natürlich Cyberattacken, die alle Unternehmen, alle Einrichtungen betreffen, bei Kritiseinrichtungen einrichtungen noch besonders, äh, schwer besonders schwer einzustufen. Und umso wichtiger erscheint es daher, solche Angriffe möglichst schnell zu erkennen. Aber jetzt so der Begriff eben Angriffserkennung was kann man sich darunter vorstellen? sollte ja wahrscheinlich, ich meine Angriffserkennung, sage ich jetzt mal so, ist äh, auch in Anführungsstrichen, wenn ich merke, oh mein, all meine Systeme stehen, ist es zum Ausfall gekommen. Da sehe ich auch, es hat wahrscheinlich einen Angriff gegeben, aber das ist damit ja sicherlich nicht gemeint.
0: Ist aber auch ein wesentlicher Aspekt dabei. Also wenn ich es dadurch schon mitbekomme, dass meine IT- oder OT-Systeme angegriffen worden sind, äh, dann, äh, und die beispielsweise stehen bleiben, weil sie eben äh, verschüsselt worden sind durch Ransomware oder durch andere Maßnahmen irgendwie kompromittiert würden, äh, dann habe ich natürlich da schon Indiz, äh, dass ich dann hingucken muss, äh, dass, ich, dass ich sehe, da ist ein System ausgefallen, da muss ich was tun. Ähm, und äh, das habe ich aber nicht in jedem Fall. Ähm, in jedem Fall, also es ist ja oft auch so, dass die Angreifer sich schon Monate vorher platzieren, äh, bevor dann wirklich das System ausfällt oder verschlüsselt wird. Das heißt, ich lebe schon mit gegebenenfalls äh, Angriffen, die vorher passiert sind, schon mal eine ganze Weile und der Angreifer sammelt Informationen im Netz beziehungsweise äh, liefert Informationen an den entsprechenden Angreifer zurück äh, und der Angreifer kann dann eben weitere Aktionen, Umsetzen, um dann eben den, das Unternehmen noch mehr zu sch schädigen, beziehungsweise noch mehr Systeme zu treffen. Ähm, und äh, damit man dieses mitbekommt, also schon bevor dann wirklich ein System ausfällt, da Angriffserkennungssysteme sehr gut da. Also es ist wie so eine Alarmanlage ja, zu Hause. Ja, wenn die Tür geöffnet wird oder jemand durchs Fenster einsteigt, ähm, dann gibt es schon einen entsprechenden Alarm und äh, diesen kann ich nutzen, um eben noch Schlimmeres äh, entsprechend zu verhindern. Äh, und ich kann diesen Alarm dann benutzen, um dann eben Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist genau mit Angriffserkennung dann auch gemeint. Äh, es ist aber auch so, dass eben hier äh, sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen gelten. Das heißt, das System zur Angriffserkennung, wie es ja entsprechend heißt, ähm, ist nicht nur dazu da, dann auch ein neues IT- oder OT-System einzuführen, sondern eben auch Prozesse einzuführen, um bei Angriffen, die passieren können, und das ist es ja, äh, was wir jederzeit auch teilweise sehen, äh, dann auch entsprechend schnell entgegenzuwirken. Ja, und äh, hier sei nochmal genannt, dass es eben nicht nur eine technische Komponente ist, die eingesetzt werden muss.
1: Also überhaupt ja ganz wichtig in der Security, dass man nicht denkt, ich nehme jetzt da äh, Lösung XY, schalte die an und dann ist das Thema gegessen, sondern da gehören ja immer ganz viele äh, Facetten dazu. Also man sagt ja immer, es gibt die Komponente Mensch, es gibt die Komponente Technik, es gibt die Komponente Prozesse und das muss eben alles sozusagen darauf getrimmt sein, zum Beispiel Angriffe zu erkennen. Und du hast auch gesagt, es ist gar nicht, so leicht unbedingt jetzt ein äh, Ausfall. Ja, okay, stelle ich fest, fällt was aus, und dann muss ich nach Ursachen suchen. Aber wenn jetzt sich da jemand schon eingehackt hat und sich monatelang einnistet, das zu erkennen ist gar nicht so leicht. Und da gibt es ja spezielle Lösungen, die dabei helfen. Und vielleicht kannst du uns mal am Beispiel Sekonet Monitor Kritis sagen, wie das so funktioniert. Und äh, du hast ja auch gesagt, na ja, das ohne weitere Prozesse, ohne äh, technische Lösungen, ohne Know-how zu erkennen, ist nicht so leicht. Wie schafft es denn diese Lösung, Sekundärmonitor Monitor Kritis, das möglichst einfach zu machen? Wie, wie,
0: wie funktioniert das? Ja, das ist ähm, relativ einfach. Ähm, genauso wie bei der Alarmanlage zu Hause. Wenn, man, wenn ich jetzt mal wieder auf das Beispiel gerade zurückkomme. Letztendlich muss ich äh, diesen diesen Umstand beobachten und äh, habe natürlich bestimmte Muster, äh, die dann entsprechend gelten. Und das ist genau äh, das, was Angriffserkennung auch ausmacht. Ich, äh, ich referenziere auf Muster, äh, die ich äh, kenne. Ähm, und wenn die Tür geöffnet wird und ich bin nicht zu Hause, dann kann das gegebenenfalls nur ein ein Dienst dafür sein, dass eingebrochen wird, beispielsweise. Und äh, das passiert im Netzwerk, im IT oder im ot netzwerk ähm, dann entsprechend genauso. Das heißt, ich kann halt die Daten, die im Netzwerk transportiert werden, ja, über verschiedenste Protokolle, ähm, die, wo sind die Systeme miteinander entsprechend sprechen, ähm, kann ich äh, Angriffe dann entsprechend erkennen über diese wenn ich nach bestimmten Mustern suche. Das ist wie bei Virenscannern. Wir suchen auch nach Mustern auf meinem Rechner, um eben ein Virus zu erkennen. Und ich kann Angriffe auch nach Mustern, auf, auf Basis von Mustern erkennen, um diese zu identifizieren. Und das hat auch das BSI in der Orientierungshilfe zu dem Thema Angriffserkennung festgeschrieben, dass diese Systeme genau solche Muster bzw. Signaturen erkennen müssen. Zusätzlich mhm, also gibt es noch die Möglichkeit, auch Logdaten auszuwerten. Das heißt, wenn sich jemand beispielsweise zehnmal ein, ein System anmeldet, äh, um sich unbefugten Zugang zu dem System ja, äh, zu ergaunern, so würde ich es mal formulieren, äh, dann können auch diese Logdatenauswertungen helfen, um eben genau diese Angriffe zu erkennen. Also wir haben einmal auf der Netzwerkebene ein, eine Möglichkeit, Angriffe zu identifizieren. Aber wir haben auch im Rahmen von Log-Auswertung Möglichkeiten, Angriffe zu identifizieren. Und beides kann unser Tool Sekonet Monitor Kritis.
1: Und ich glaube, dann ist es dann ja auch besonders wichtig, dass so eine Lösung, wie es eben bei euch der Fall ist, äh, all diese Muster immer aktuell, äh, dass es aktuell gehalten wird, dass man sozusagen neue, Angriffssignaturen, nenne ich es mal so, dass die eben aktuell drin sind, dass man danach suchen kann und dass man auch eine intelligente Lösung hat, die im Log-Management, wir alle wissen ja, wenn man in solche Log-Dateien reingucken würde, ohne gewisse intelligente Funktionen da was zu finden, das wäre zum Verzweifeln, also dass auch da sozusagen so ein Tool wirklich äh, unterstützen kann. Wir wissen ja, dass ganz viele Angriffe im Nachgang wird geguckt bei Unternehmen, dann hieß es, ja, ähm, wenn wir in die Logdateien reingeguckt hätten, hätten wir was gesehen. Geschieht aber häufig nicht, weil das eben zu aufwendig erscheint, weil man nicht die richtigen Lösungen hat und sondern einfach nur die Logdateien irgendwo hinspeichert und dann werden die nicht durchgeguckt. Äh, mangels Ressourcen, Mangels Tools, äh, und mit so einer Lösung hat man das eben dann zur Hand, dass man nicht etwa schon die Indizien da drinne hätte und übersehen muss, weil man eben nichts zur Hand hat, sondern dass man auch da die Angriffe erkennen kann. Jetzt äh, hat ja Sekonet kürzlich eine Studie durchführen lassen, zum Thema Angriffserkennung bei kritischen Infrastrukturen. Da wäre ich mal ganz gespannt, was hat diese Umfrage denn ergeben? Also gerade auch, wie sehen denn Kritisunternehmen das Thema Angriffserkennung? Wo stehen die? Also einfach, dass wir ein Gefühl bekommen, wir haben ja jetzt schon Mai 2023 und äh, was? Wie, wie waren die denn so
0: vorbereitet? Also wir haben... Ähm Genau, wir haben eine Studie durchführen lassen. Wir müssen sagen, Tech Consult hat die Studie umgesetzt. Wir sind nur, haben hier nur Unterstützung geleistet und diese Studie hat verschiedenste Aspekte aufgedeckt, was die Umsetzung von Angriffskennungssystemen bei Kritisunternehmen bedeutet. Letztendlich kann man sagen, dass, und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Ergebnis der Studie, dass 74 Prozent der befragten Unternehmen äh, es durchaus als Informationsgewinn äh, sehen, solche Systeme entsprechend einzusetzen. Also, das ist das genau, was Sie eben gerade gesagt hatten, oder was du gesagt hast, so, wir hören beim Tu. Was du gesagt hattest, ne? letztendlich ist man erfreut über technische Unterstützung bei solchen Analysen. Wenn ich es mit der Hand mache oder mit den Augen, ja, dann rutscht mir gegebenenfalls was durch. So ein System, der das dass das automatisiert macht, ist natürlich wunderbar, um dann eben sich auch zu entlasten und vor allem vielleicht auch ein bisschen ruhiger zu schlafen. Ja, Wenn da was ist, dann meldet sich das System. Das ist ja wie bei der Alarmanlage auch zu Hause. Ich vergleiche das nochmal mit diesem System. Ja, ist ein super ähm, Vergleich. Finde find ich ja, richtig gut. Also, mhm. ähm, aber es gibt noch viel mehr Informationen, die dann eben das Studie abgebildet ist. Also letztendlich fand ich es auch interessant, ähm, dass die ähm, Beteiligten an der Studie äh, sich dafür auch einsetzen, dieses System nicht nur in dem Rahmen einzusetzen, wo diese sichere Ver- oder Entsorgung funktioniert, sondern vielleicht auch in Büro-ITs. Also auch den Systemen, die eigentlich gar nicht wichtig für diese Kritis-Versorgung, ja, wenn man das so sagen will, äh, existiert, sondern eben äh, vielleicht sogar für die Systeme, die in der Büro-IT, sprich SAP-Systeme zur Gehaltsabrechnung sap notwendig ist, dass man eben diese Angriffserkennung auch dort einsetzen will. Das kam bei der Studie raus, das heißt nicht nur in den Bereichen, wo man es muss, sondern eben zusätzlich auch kann. Und das ist ja auch ein wichtiges Zeichen, dass die Akzeptanz solcher Angriffserkennungssysteme da ist und existiert und der Mehrwert durch die entsprechenden Betreiber dann auch gesehen wird. Äh, oft ist es so, dass eben äh, natürlich die Leistungsfähigkeit und die einfache Bedienung im Vordergrund steht, äh, das ist eine Frage, die wir auch gestellt hatten. Also welche Merkmale sind den Nutzern wichtig bei der Auswahl des Systems beispielsweise oder welche Herausforderungen sehen die befragten Unternehmen für die nächsten zwei Jahre, was die Umsetzung dann solcher äh, entsprechenden Angriffssysteme erfordert. Ah, und da kommt natürlich das Thema Fachkräftemangel dann entsprechend hoch, was uns ja überall begleitet, äh, angefangen vom Handwerker über die Servicepersonal im im Krankenhaus, aber eben auch in der IT, äh, und speziell auch in der Cybersecurity. Da werden äh, sehr viele äh, Parallelen gezogen und vor allen Dingen die Herausforderungen gesehen. Und auch, auch, aufgrund dessen ist es wichtig, äh, solche Systeme entsprechend einzusetzen, die einen entlasten, ähm, in dem alltäglichen, äh, in der, von der alltäglichen operativen Arbeit. Ähm, das ist ja auch wichtig. Und äh, letztendlich haben wir in der Studie auch gefragt, äh, welche Herausforderungen dann auch die Unternehmen haben mit den Risiken aus dem Cyberraum. Und äh, hier haben beispielsweise die Unternehmen gesagt, dass sie eben, äh, also 42 Prozent der Kritis-Unternehmen haben gesagt, dass äh, sie halt für die Reaktion auf Cyberangriffe, und diese Rückverfolgung auch von Cyberangriffen externe Unterstützung benötigen. Ja, ähm, also das heißt, äh, das ist noch ausbaufähig, auch bei den jeweiligen Unternehmen, dann auch sowas zu machen. Äh, auch vielleicht, weil sie eben keine Fachkräfte gefunden haben, die dann eben das in dem Unternehmen abbilden können äh, und deshalb dann auch externe Unterstützung benötigen. Ähm, und... Äh, Viele andere Fragen sind noch in der Studie enthalten, ähm, auch äh, was die Bedrohungslage, die Einschätzung zur Bedrohungslage anbelangt. Äh, ich will ja gar nicht alles aufzählen, äh, <lacht> sondern eigentlich äh, vielleicht auch nur darauf hinweisen, dass diese Studie bei www.seconet.com herunterladbar ist. Äh, da kann ich auch den Link dann entsprechend noch weiterleiten, wenn mhm. Sie hier im Podcast dann entsprechend äh, anhängen. Äh, und, äh, Dort kann man sich die Details in, aus der Studie noch mehr äh, dann auch äh, darstellen lassen beziehungsweise sich ansehen und die Statistiken dazu lesen.
1: Also dann haben wir, also wir werden natürlich äh, die Studie dann entsprechend verlinken in den Show Notes. Äh, das ist äh, hochinteressant. Ich finde auch ganz wichtig, was du uns berichtet hast, dass man sie oftmals wenn so eine Pflicht sagen wir, es wird äh, gesetzlich etwas gefordert, muss man was einführen und dass man dann vielleicht erstmal die Akzeptanz im Unternehmen oder in der Einrichtung noch gar nicht hätte, aber wir haben ja durch die Studie jetzt erfahren, dass man sieht, das hilft uns, es ist ein Erkenntnisgewinn, das ist eine Unterstützung, die wir brauchen und sogar so sehr, und das hattest du uns ja beschrieben, dass man es gerne auch in den Bereichen der Einrichtung auch einsetzen möchte, die gar nicht direkt kritisch sind, sagen wir mal Office IT dass man sagt, Mensch, das System, das bringt mir was und das will ich eigentlich komplett ausrollen. Aber du hast uns ja auch erzählt, es gibt natürlich so gewisse Herausforderungen, auch hinsichtlich ja, der leider allseits bekannte und eher noch größer werdende Fachkräftemangel in der Security. Sprich, wenn ich jetzt so einen Angriff erkannt habe, muss ich ja reagieren. Und da hattest du gesagt, das auch wird das Herausforderung, erkannt, dass ich sozusagen Incident Response machen muss und dass man sich da auch Unterstützung von außen erhofft, also Services bräuchte, um sozusagen, wenn ein Angriff erkannt ist, da auch möglichst schnell zu reagieren, denn wir wissen alle, diese Zeit, die, der Angreifer hat, das ist ja gerade der kritische äh, Punkt. Äh, je länger der drinne ist, je größer kann der Schaden sein. Und äh, man, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, nach welcher Zeit in der Regel der Schaden schon wie groß ist. Also es bedeutet, möglichst schnell äh, reagieren, sobald was erkannt ist. Und nicht jedes Unternehmen und nicht jede Kritis-Einrichtung ist schon so aufgestellt, dass man das alles sozusagen alleine bewältigen kann. Services sind hier also ganz wichtig. Jetzt neben der Umfrage, die wir unbedingt in den Shownotes verlinken werden, was kannst du uns denn vielleicht noch aus deiner Erfahrung sagen, wenn du mit äh, Kritiseinrichtungen sprichst? Ähm, wie, wie sind die denn, ja, wie waren die in den letzten Monaten, Wochen äh, aufgestellt? Waren die eigentlich schon so weit, wie man es am ersten Mal sein sollte? Oder gibt es da hier entsprechend äh, noch einiges zu tun?
0: Was, was kannst du so aus deiner Praxiserfahrung sagen? Ja, letztendlich... Ähm gibt es noch einiges zu tun. Es gibt immer was zu tun übrigens. Also in <lacht> ja, <Sicherheit>. das stimmt. <lacht> also man muss immer äh, dem der entsprechenden Bedrohungslage natürlich aktuell begegnen und deshalb muss man dann immer noch, sag ich mal, äh, was zu sich auf die Schippe nehmen und dann noch eben entsprechend mehr machen, weil die Bedrohungslage ändert sich ja ständig. Wir hatten gerade auch äh, mit dem Thema Ukraine zu tun, wo sich natürlich die Bedrohungslage nochmal entsprechend verschärft hat oder geändert hat, entsprechend äh, das äh, Niveau dann entsprechend von Angriffen äh, höher geworden ist. Das heißt, ähm, wir haben halt äh, eine Situation am Markt, wo man eben sehr viel mehr tun müssen. Ähm, aber zurück zur Angriffserkennung. Generell, ja, es ist hier auch noch viel zu tun. Und viele Unternehmen beziehungsweise Betreiber haben noch nichts umgesetzt, beziehungsweise haben was umgesetzt, was sie vielleicht vorher sowieso schon hatten, beispielsweise Virenschutz, beispielsweise IDS auf dem, also Intrusion Detection Systeme auf der Firewall Seite. Aber es geht hier eben, wie gesagt, noch weiter hinaus. Also wir brauchen noch mehr Informationen. Wir brauchen SIEM-Systeme, also diese log aggregation um die Logdaten auszuwerten, wie ich vorhin gesagt hatte aber eben auch zusätzliche Umsetzung, um eben Sensorik im Netzwerk abzubilden. Denn die Viren oder Trojaner oder Angriffe, die kommen nicht nur alleine durch die Firewall, also über das Internet sozusagen rein, sondern sie kommen vielleicht durch unbedachtsame Arbeiter dann auch über USB-Stick-Einbindungen rein, die sie vielleicht gefunden haben auf dem Parkplatz. Oder eben äh, zu Hause irgendwie mal mitgenommen haben haben und darüber kommt dann eben entsprechende äh, Angriffe zustande, wie man dann auch öfter mal hört und sieht, auch eine ransomware-Attacke, die gegebenenfalls positiv äh, entsprechend umgesetzt worden ist, also positiv im Sinne, dass es äh, jemanden getroffen hat, also eigentlich einen negativen Schaden äh, verursacht hat, ähm, ähm, und das sind dann eben solche Angriffe, die ich über die Firewall gar nicht mitbekomme beispielsweise. Ja, oder eben äh, gegebenenfalls auch über den Virenscanner nicht mitbekomme. Und äh, da ist noch einiges zu tun. Ähm, wir denken, dass gerade in diesen OT-Netzen ob das jetzt im Umspannwerk ist oder eben in einer Pumpstation draußen im Feld eines Wasserversorgers, da noch sehr viel umgesetzt werden muss, um eben dann auch wirklich in jedem dieser Teilnetze, die in einem solchen Unternehmen existieren, dann auch solche Angriffe erkennen zu können. Nicht nur auf der Firewall-Seite.
1: Und wer das, wenn man jetzt als Unternehmen oder als Kritiseinrichtung sagt, ähm, ja stimmt, äh, wir haben jetzt schon Mai 2023. Äh, ich müsste da deutlich noch äh, was tun, um die Angriffserkennung dahin zu bringen, dass ich eben nicht nur auf die Erkennung auf Firewall-Ebene äh, setzen kann. Äh, wenn, wenn das so Punkte, wo du sagst, wenn ich jetzt Produkte, Dienstleistungen suche, äh, worauf man achten sollte, dass man äh, nicht sich in Scheinsicherheit liegt <lacht> und sagt, ja, wir haben eine Firewall, wir haben Antivirenschutz und äh, die Internetangriffe erkennen wir schon, sondern dass man eben auch daran denkt, es gibt ja auch noch andere Wege. W wären das Punkte, wo du sagst, Unternehmen sollten darauf achten, dass sie möglichst äh, breiter aufgestellt sind im Schutz,
0: ja, äh, breiter oder tiefer, wie auch immer. Ähm, also wie gesagt, in jedem, möglichst in jedem Netzsegment, in jedem wesentlichen Netzsegment dann auch entsprechenden Schutzmechanismus abbilden und Sensorik im Feld verteilen. Ähm, das, ich komme nochmal zurück auf die Alarmanlage vielleicht am Anfang. ne Wenn ich das nur an der Tür habe ja und die Anbrecher greifen dann über das Fenster äh, rein, äh, dann nützt mir die Alarmanlage gegebenenfalls wenig, ja, weil ich habe die Fenster nicht abgesichert. Ähm, und äh, das heißt, ich muss eben versuchen, möglichst die Sensorik im gesamten äh, Raum, äh, den ich dann entsprechend sichern möchte, dann entsprechend äh, auch zu verteilen und richtig zu positionieren und richtig einzusetzen.
1: Mhm. Oder um in deinem schönen Bild mit der Lahmanlage zu bleiben, so eine andere Schnittstelle, anderer Zugang. Vielleicht kann man ins Haus auch durch die Garage, was ja viele Einbrecher auch machen, in die Garage rein, dort nach Werkzeugen suchen und mit diesen Werkzeugen aus der Garage die Tür ins Haus öffnen, die von der Garage reinführt. Es gibt also nicht nur das, was ich das Internet, um reinzukommen, sondern es gibt viele Wege und die müssen eben alle abgesichert werden. Jetzt haben wir eingangs eben darüber gesprochen, es gab das IT-Sicherheitsgesetz 1.0, dann das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Wie siehst du denn da die weitere Entwicklung? Ist das
0: sozusagen jetzt Endausbaustufe oder kommt da noch mehr? Da kommt noch mehr. Und zwar ist es so, dass auch gerade im in internationalen Bereichen diskutiert wird, was man alles machen muss und was man alles machen kann. Ich glaube, Deutschland ist schon ganz gut aufgestellt, was die Kritisbetreiber betrifft. Aber wir sehen das an der europäischen Diskussion, dass eben auch gerade andere Länder, und ich rede ja von der List 2 richtlinie die gerade auch verabschiedet worden ist, andere Länder weiter darüber nachdenken, auch kleinere beispielsweise Unternehmen, also Versorgungsunternehmen im, im ländlichen Raum beziehungsweise in kleineren Städten da auch äh, entsprechend zu verpflichten, nach solchen Sicherheitsmechanismen oder solchen Sicherheitsmechanismen organisatorisch und technisch, wie gesagt, dann entsprechend äh, umzusetzen. Und ähm, das wird kommen in den nächsten Jahren. Also man ist gerade dabei zu diskutieren, wie man diese Nis 2 richtlinie der EU auch hier national umsetzt. Das soll alles bis Oktober nächsten Jahres dann entsprechend laufen. Und das BMI beziehungsweise auch das BSI hat schon dargestellt, dass man eben von einer Verzehnfachung der betroffenen Unternehmen redet. Das heißt, ich hatte ja gesagt, dass wir ungefähr 1700 Unternehmen heutzutage haben. Also wir reden dann von irgendwie 17.000 Unternehmen, die verpflichtet sind ähm, und äh, in Deutschland. Ähm, und das ist natürlich dann ein, ein Riesenakt, dann auch solche Systeme entsprechend umzusetzen beziehungsweise ähm, auch alle Unternehmen auf ein ähnliches Sicherheitsniveau dann entsprechend abzubilden. Und äh, das ist... Äh, da müssen die Unternehmen, die heute vielleicht noch nicht kritisch sind, also kritisch im Sinne des äh, Gesetzes, des IT-Sicherheitsgesetzes, äh, dann eben auch weiter umdenken und äh, die entsprechenden Umsetzungen hinsichtlich Informationssicherheit dann auch vornehmen. Und da kann ich nur raten, dass man sich heute schon damit auseinandersetzt. Das betrifft nicht nur wirklich Versorgungsunternehmen, das betrifft auch, sage ich mal, Unternehmen, die für die Volkswirtschaft wichtig sind, ähm, also äh, eigentlich auch äh, einschließlich der Hidden Champions, die wir äh, durchaus haben in Deutschland, ja, mit unseren äh, breitgefächerten äh, kleinen und mittleren äh, Unternehmen. Äh, diese Unternehmen werden dann auch in Zukunft mit verpflichtet werden, äh, Sicherheitsbelange äh, auch in ihrer Geschäftsführung bzw. im Unternehmen mitzudenken, beziehungsweise dann auch beispielsweise Vorfälle an das BSI zu melden. Und das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis dann wirklich konkret dargestellt ist, wer dann dabei sein wird. Wie gesagt, Oktober nächsten Jahres muss entsprechend ein lokales Gesetz existent sein dafür. Aber wir sind schon in der Diskussion und die Unternehmen, die jetzt schon denken, sie müssten, die sollten dann auch jetzt schon Vorbereitungen treffen, weil entsprechende Umsetzung, das hat sich auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0 damals schon gezeigt, dauern halt.
1: Also ich denke, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Sie haben gehört, was Steffen Heide da Ihnen rät und das kann ich auch nur mit unterstreichen bleiben Sie an diesem Thema dran und Sie haben ja heute schon einen wichtigen Schritt getan. Sie haben sich das, diese Podcast-Folge hier bis zu diesem Moment schon angehört und interessieren sich für das Thema. Das ist auch ganz wichtig, denn selbst wenn Sie heute noch nicht zum Kreis der Betroffenen, zum Kritiseinrichtungen und den anderen regulierten äh, Unternehmen und Einrichtungen zählen, Sie können indirekt, wenn Sie zum Beispiel Dienstleister, Lieferant sind äh, zum, von diesen Betroffenen, äh, mit rein einbezogen werden. Sie können aber in Zukunft, wie wir gerade gehört haben, auch ohne weiteres in so eine Regulierung mit reinkommen, auch wenn man sich im Moment vielleicht für klein und unwichtig oder was hält. Das sehen die Angreifer meistens ganz anders. Und äh, bleiben Sie an dem Thema dran, lesen Sie die Shownotes zu diesem Podcast, wo es nochmal spannende Informationen zusätzlich gibt. Und äh, an dieser Stelle, Steffen, möchte ich ganz herzlich danken, dass du uns äh, erzählt hast, was das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 an Neuerungen gebracht hat, was jetzt seit Mai 2023 im Bereich Angriffserkennung eigentlich schon umgesetzt sein muss, was oftmals aber noch fehlt, was alles dazugehören sollte. Und äh, du hast uns auch gesagt, mit Sekunet Monitor Kritis gibt es eine Lösung, die da gut unterstützen kann. Auch das werden wir natürlich verlinken, dass man schauen kann, was da alles möglich ist. Deshalb herzlichen Dank, Steffen, dass du hier im Podcast bist. Ja, ich und, danke, Oliver. Ja, und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie eben der Stefan Heide uns erzählt hat, was es alles zu beachten gibt, rund um Angriffserkennung und IT-Sicherheitsgesetz 2.0 plus Ausblick in die Zukunft der Cyberregulierung in der EU. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Steffen Heide von der Seconet Security Networks AG. Herzlichen Dank nochmals.